0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Hola, ya estoy por acá. Buenas noches.
2: Perfecto. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien,
1: perdón. La tecnología a veces no paga a mi favor.
2: No te preocupes, pero ya, te escuchamos bien, fuerte y claro. Bienvenido. Padrísimo, Jerry. Muchas gracias este, déjame les cuento un poco a los que van entrando cómo me acerqué a tus libros porque es muy curioso, o sea, yo te seguí en Twitter ya me acuerdo como hace varios años, varios años y en enero justo el primer libro que, que leímos este, en, bueno, que leí y que platiqué contigo en el club en una entrevista que está por ahí en YouTube fue esta novela de ¿Qué tanto es morir? que también se la recomiendo mucho, por ahí la pueden encontrar este, creo que sí, sí la bajé de Kindle y, y esta novela me impactó, o sea, fue como de wow o sea, la, la forma en que está escrita, la, la temática que pueden ver en la entrevista por ahí que está en YouTube de, de enero de este año. Y, y ya luego te, te seguís siguiendo y siempre estás escribiendo en Twitter muchas cosas de, de libros y demás, este, eres un gran lector. Pero la sorpresa y de lo que vamos a hablar hoy es de tu último libro, tu más reciente libro que es Un salto por la ventana con música de fondo que lo que vi es que es un libro de poesía, entonces ahí es donde cambió todo y fue muchísima más curiosidad y decidí escribirte para invitarte y pues bienvenido por acá.
1: Ah, muchas gracias Jerry, yo más bien era fan, bueno soy fan de México lector, entonces este cuando se dio ahí la, la charla de la otra novela y ahora esto y también yo te sigo mucho, entonces es recíproco, está padrísimo.
2: Entonces, gracias y bueno como les estaba comentando a quienes entraron este espacio ahorita vamos a hablar la primera media hora de, de tu libro pero después nos podemos quedar ya aquí a discutir preguntas que tengan de tu libro o también este si quieren contarnos lo que estén leyendo igual si quieren platicar porque siempre salen muchas muchas recomendaciones muy buenas y, y la verdad después de, de estas reuniones este, nos quedamos eh, con más recomendaciones y volvemos a motivarnos a seguir leyendo eh, fíjate que lo acabé apenas tu libro cuando fue creo que antier estaba leyéndolo y lo primero este que me topé fue este tema o sea que lo dicen el título o sea un salto por la ventana con música de fondo y normalmente en, en las reuniones de México lector tanto a lectores como a autores les pregunto de pues quién es su autor favorito pero esta vez por cómo va el libro me gustaría preguntarte tu música favorita, porque creo que es un elemento muy, muy importante de tu libro. ¿O qué nos puedes platicar de esta parte?
1: Mm, esa es una buena pregunta. Eh, creo que mis gustos musicales se han moldeado conforme el paso de los años. Yo, para sorpresa de muchos, cuando estaba en la, en la preparatoria, estuve en un grupo de, de, de punk rock. Ya sabes, me gustaba mucho el Happy Punk y, y de pronto los Ramones, los X-Pistols. Y tocaba la guitarra en un grupo de, de, de punk este y me dediqué durante seis meses a eso. Entonces mis influencias de ese entonces estaban directamente relacionadas con lo que se escuchaba en MTV, ya sabes, ¿no? Blink-182, Green Day, este y este programa que pasaban en la medianoche, que no recuerdo cómo se llamaba, pero era como ciento y tantos minutos que pasaban en la medianoche donde pasaban eh, videos de grupos más underground, taking back on, the y de ese tipo, y, y ya cuando, conforme fui creciendo, eh, y por el ambiente en el que me desenvolvía, tuve mucho acercamiento a la, a la música clásica, a, a la ópera, al jazz, y esas influencias creo fueron bien recibidas porque desde niño había como un eclecticismo predispuesto por mi padre, que, que es pintor, y que invitaban a que lo invitaban mucho a las fiestas del Día del Pintor, a comidas, los chalanes con los que trabajaba. Y entonces ahí yo escuchaba un montón de música, ¿sabes? Desde Banda Machos, este, Ezequiel Peña, a mi papá le gustaba mucho Elton John, eh, Electric Light Orquesta. Entonces, nunca me he considerado un melómano, pero creo que sí he estado muy abierto a las influencias musicales toda la vida. Y hoy en día escucho mucho jazz, pero sigo escuchando mucho aquella, aquella música que me marcó de joven. Pero no te podría decir cuál es como mi género favorito o un grupo favorito.
2: Buenísimo. Y justo pues, hago esta pregunta porque es un elemento clave en este libro. Y, y ahorita que te escucho y cómo cambias de géneros, este, creo que es algo bien, bien interesante en este, este libro de poemas porque no existe un gusto culposo, no existe como un tema de tipo o estilo de música que te cases y entonces dices, no, sino más bien la, la música es un, un elemento clave de, de lo que te hace sentir cada poema que, que vas leyendo. O sea, al final en la brevedad de cada poema, la, bueno, les, les cuento a los que nos están escuchando, antes de empezar tiene, tiene una canción que, que puedes este, buscar antes de empezar a, a leerlo y acompaña el poema y entonces se ve una experiencia muy, muy interesante porque empiezas a entender un poquito cómo la música, cómo acompaña lo que estás leyendo en ese momento. Eh, otra cosa que, que veo, Jaime, en tu, en tu libro es el tema de las ciudades, que también tienen como esta mezcla, co, como lo contabas ahorita, con la música. ¿Qué ciudades te inspiraron? ¿De dónde has vivido? ¿O, o, o qué es lo que rescatas para, para incluirlas en tu libro?
1: Bueno, las ciudades cosmopolitas que, que aparecen en el libro son, son o parten de la ficción. Eh, como lo decía con la editora Concel, a quien mando un saludo, muy afectuoso, eh, yo estoy más relacionado con la ficción que con la poesía. Yo empecé escribiendo poesía, pero hubo un momento en el que me rechazaron, rechazaron tanto manuscritos de poesía que un amigo me dijo, oye, pues yo creo que no estás hecho para escribir poesía, lo dejé, y me dediqué más a la ficción. Sin embargo, creo que cuando empecé a escribir este libro, lo, lo dije también en una presentación, eh, pues di lo mejor de mí como o lo, o lo que mejor pude dar de mí hasta este momento como escritor, a través de una estructura y una arquitectura literaria que parte de la ficción, construyendo escenarios, construyendo personajes. A mí no me gusta mucho la poesía tan intimista al grado de eh, rozar eh, el egocentrismo, ¿sabes? Como mi propio dolor, mi propio amor, este, mi propia experiencia de vida, o sea, no, no me gustan tanto los autores que narran sus crónicas de cuando estuvieron en Nueva York, cuando estuvieron en Portugal, en Berlín, que son escenarios de este libro, sino que en este caso son ficciones, ¿no? Son, son eh, construcciones imaginarias, y, y tal vez algunas tienen dejos de, 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 de realidad, pero en ningún momento lo que quise hacer era una proyectiva personal, los dos últimos poemas que sí son muy íntimos, que son muy personales, y, y siempre lo he dicho, los demás son eh, construcciones de ficción que disfruté mucho hacer, y que creo, y me gusta ese tipo de poesía, que creo en esa poesía que cualquiera se puede identificar, ¿sabes? O sea, esa poesía que parte tal vez de algo, eh, una perspectiva personal, pero que cuando llega al otro, la puede, se puede apropiar de ella y puede entenderla. Esa es la poesía que me gusta. Es
2: de que y ya con esto me hace muchísimo sentido lo, lo siguiente que te quería pues más que preguntar como comentar porque dentro de esta ficción, o sea, te, te digo una parte es poner la música que, que va relacionada a lo que estamos leyendo en tu poema eh, empieza a pasar que las imágenes de los poemas lo que, te, lo que te evocan, te hacen sentir que estás como en escenas de, de películas precisamente hay uno que, que sucede este, en Central Park que para mí es como de mis favoritos y y te sientes que estás, o sea, la acción, lo que está pasando y todo, es un poema, pero al final te sientes que estás viendo una escena de una película, y ahorita con lo que comentas creo que, que sí tiene mucho de eso, y la verdad a todos los que nos están escuchando, eh, pues los invito a que ahorita que acabemos el spaces, vayan y ahorita voy a dejar por ahí el link, busquen tu libro, porque si, son varios elementos, y que platicándolos contigo creo que no estaba tan perdido, porque realmente es difícil hablar, hablar de poesía, cuando este, te dije de tu libro y demás, para mí sí fue como un reto, porque... En México el lector, cuando hemos leído poesía, sí ha, ha sido complicado. Hay muchas recomendaciones, por aquí no me mentir Fausto, que este, sabe más de poesía y todo, y cuando nos ha acompañado nos nos cuenta este, varias cosas que no, no sabíamos. Entonces era complicado, pero ahorita creo que hay los elementos como los voy entendiendo y, y como te los voy comentando.
1: Sí, este, yo lo que quería era también que, que fuera un, un tránsito agradable para el lector. No me gustan a mí los libros de poesía que, que son ininteligibles, ¿sabes? Estos libros que verdaderamente, o sea, le entiendes, o oh, tal vez ni lo entiendes, pero dices, está bonito, suena bien, ¿no? Este, creo, que está, que, que, creo que quiso decir algo muy profundo el autor. Yo lo que quería, y como fue un libro que también escribí en la pandemia, que sirviera como para recorrer espacios y circunstancias eh, el lector. Entonces, no sé si lo logré, pero yo sí disfruté mucho eso, eso, ese tránsito por esas ciudades reales, pero en circunstancias ficticias. Y como, como lo dices, o sea, creo que ese poema de, de Nueva York Central Park, que Carmen Bullosa también hace unos comentarios muy lindos sobre, sobre el libro, eh, tiene que ver con, con, una, con una acción, ¿no? Una acción per se, es decir, algo ocurre en los poemas. Creo que poco me detengo, salvo en algunos cuantos, como a circundar más este, aspectos emocionales o estéticos sino que pues, en cada uno de los poemas lo que quise fue contar algo y que, y que, y que el lector pudiera recorrerlo junto conmigo
2: Eso es bien importante para acercar la poesía pues, a, a nuevos lectores creo que muchos por aquí si no han leído poesía o, o se han topado con, con esta parte de que no se sienten tan familiarizados creo que esta puede ser una excelente oportunidad de pues acercarse de otra forma, y, y ver esta mezcla, o sea, música, eh, lugares, situaciones, eh, por aquí, fíjate que ya, ya en, en la última de mis notas, eh, no sé por qué la noté, pero creo que porque me llegó bastante, es esta frase de la orfandad que nos aguarda, entonces este creo que fue el poema de Arrabal, porque aquí lo, lo puse, pero esa frase para mí fue muy, muy fuerte, o sea, con todo lo que pasaba en este poema, porque digo son como microhistorias al final y, y ahorita que me lo cuentas por el tema de la ficción, este, pues me dan ganas de volver a releerlo, porque realmente sí sientes que estás como, como viendo escenas, como viajando a todos estos lugares. Y aparte la música, bueno, no, no tiene pierde. O sea, el, mi recomendación que les doy a los que están escuchando ahorita es que las canciones que vayan apareciendo en cada poema, ya las junten en un playlist y después pueden hacer una combinación como poner en Spotify o en Apple Music que les cree estaciones de radio de esas canciones, porque la verdad salen cosas muy interesantes y vas descubriendo más y más ahorita que comentabas del jazz. Salen, este, yo creo que llevo varias noches que, que hago esto y van saliendo cada vez mis canciones. Sí, Entonces, el, sí otro, la el, música? Ayuda.
1: el otro día me te, te estaba siguiendo en Twitter y vi que, que aparecían combinaciones interesantes, como de Nick Cave, de hecho Into My Eyes de, de Nick Cave está en el libro como epígrafe, este, Chet Baker también está como epígrafe, entonces hay una playlist del libro, fíjate que cuando presenté yo tengo la costumbre de presentar mis manuscritos en, en círculos, de, círculos de lectura y, y una coordinadora se aventó una playlist entonces si buscan así un salto por la ventana con música de fondo en Spotify podrán encontrar la playlist que es sumamente ecléctica ¿no? que tiene todo, como le decíamos de hace rato desde, tiene este no sé, tiene canciones de Bach, tiene a John Coltrane, pero también tiene Electric Light Orquesta, Santa Esmeralda, eh, Agustín Lara. Creo que hay de todo un poco.
2: Sí, es un, es un recorrido musical bastante bastante interesante. Ya por aquí puse el link donde pueden este, encontrar tu libro. Y por aquí, mira, están comentando, les este, voy agregando aquí el, el espacio, eh, Wicat dice, ya hay un playlist del libro, lo que comentabas, y bueno, este, no sé si alguien de los que está escuchando quiera preguntarte algo para pasarles hasta el micrófono y este, seguir aquí con la conversación. Mientras, si quieres Jaime y Wally, cuéntanos cuéntanos este, si quieres algo más de tu libro, o qué, o qué has estado leyendo ahorita esta semana, porque... De repente veo las fotos de que suben las novelas que estás leyendo y todo el tiempo estás como cambiando libros, encontrando como varias ediciones <ríe> interesantes.
1: Fíjate que ahora que me vine a la Ciudad de México, me mudé hace tres meses, el lunes cumplí tres meses, este, pues dejé mi biblioteca temporalmente allá en Zamora, Michoacán, de donde soy. Entonces este, mi, mi flujo de lectura se redujo un poco, pero acabo de leer a Alan Pols, que se llama Fallar Otra Vez, de Gris Tormenta, y lo leí, con un sentido muy práctico, porque hubo un momento en el que sentí, bueno, no sentí, más bien no, me vi imposibilitado de escribir. Eh, comenzaba un cuento y lo dejaba, estaba en medio de una novela y la dejé, empecé un proyecto de poesía y también ahí se atoró. Entonces fui, a la, a la, a la, fui al péndulo hace poco y me encontré ese libro, leí la cuarta y... Y, y tenía que ver sobre eso, ¿no? Sobre el miedo a la escritura, sobre el miedo a fallar en la escritura. Y lo compré así como quien compra medicina. Este, tiene un, un prólogo de julián Herbert que me, me parece que verdaderamente sobra, porque es un libro muy pequeño y me parece que se lo pidieron como para rellenarlo y no pareciera una plaquete. Pero el libro, que es una conferencia de este escritor argentino, Alan Pauls, es, es muy bueno, ¿no? Porque habla sobre cómo los grandes eh, escritores como Beckett, eh, como James Joyce tenían esta costumbre de, de corregir sus textos y creo que es algo que hoy los, hoy en día los escritores contemporáneos eh, tenemos un poco de miedo al, al trabajo del editor, a que nos digan que hay que cortar cosas, yo alguna vez cuando fui editor en una institución cultural del estado eh, hubo un autor que era, de, ya sabes, de estos consagrados eh, locales, ¿no? provincianos hay que decirlo así este, que yo también soy un escritor provinciano y por eso lo digo, sin que suene despectivo. Y, y este escritor que era como así el más connotado de, la, de, de esa parte de la provincia, una vez se jactó de que nadie le había puesto, le había cambiado una coma a sus libros. Y, y era una reedición la que estábamos trabajando, entonces el libro tenía ratas, o sea, tenía ratas de acentos, de, de, de letras que estaban mal y... Y me pareció graciosa esa soberbia suya. Entonces, yo creo que, que le tenemos hoy en día miedo a eso. Y este libro habla sobre, pues, que no hay que tenerle miedo a borrar y a reescribir, ¿no? Entonces, me sirvió para, para desbloquear un poco ese bloqueo, valga la redundancia. Y también leí el libro de The Night, de Rodrigo Blanco Calderón, que ganó el premio este La Bienal Vargas Llosa, si no me equivoco. Sí, hace un par de años, aquí en, en México, sobre los apagones en Venezuela y la crisis, de, crisis política y social en Venezuela hace algunos años. Es, es un libro interesante, así polifónico, y, y bueno, estoy leyendo en estos momentos El verano invencible de Liliana. Este, pero entre eso y otras cosas, pues sí, sí se sí ha disminuido un flujo, pero también he aprendido a leer sin prisas, ¿no?
2: Sí, que, ta que también es importante eh, por ahí este pues, darte el tiempo, o sea, también esa parte como del ritmo que tienes para leer, por ahí yo subí un post de los libros que tenía que leer estas dos semanas, que acaban en tres días, y me anoté como seis libros, y, y dije, bueno, pero pues es que algunos son de poesía y van más rápido, pero también no debes de olvidar el tema pues, de disfrutarlos, o sea, como que qué te va dejando cada libro, algunos los vas a leer más rápido, y otros sí te los puedes llevar en más tiempo, y otros sí necesitas como irlos también procesando, creo que ayuda muchísimo el el tener varios libros, porque a veces los dejas descansar, y si ya te estás atorando, pues ya después lo puedes retomar, y con otros ojos también, ayuda muchísimo.
1: Sí, además yo creo que hay libros también que son muy contemplativos, que aunque no tengan muchas páginas, te invitan a leerlos en un ritmo mucho más, más calmo, y, y sí, gozarlos, y habrá otros que van fluyendo y que los consumes con un ritmo más rápido, pero creo que ese es el ritmo para el cual están considerados, ¿no?, para... Para hacerlo, cada, cada libro creo que tiene un ritmo y está padre seguirlo.
2: Sí, o sea, no, no lo había pensado así, pero sí, este, sí sucede esto, o sea, como el, el ritmo que tiene cada libro y, y pues que también te adecues a esta parte. Eh, por aquí Wicat pone, yo quiero preguntarle si escribe a mano, a máquina, en computadora y también si tiene ámbitos y horarios preferidos para escribir y leer.
1: Este, bueno, cuando... Escribo mi diario personal a mano. Yo colecciono plumas fuente. Me gustan mucho las plumas en general. Este, y en mi diario escribo a mano. A veces ahí escribo algunas ficciones o algunos borradores. Cuando escribo novela, la escribo a computadora. Eh, he escrito fragmentos a, a máquina. Colecciono máquinas de escribir. También me gustan mucho las máquinas de escribir. Pero esas, pues, también no me las pude traer, eh. Pero escribo poesía, sobre todo poesía a máquina. Creo que la escritura de la, la escritura en máquina escribir te invita a pensar un poco más, ¿sabes? Como que ese ejercicio del teclear, la presión en cada una de las teclas, eh, te lleva a un proceso eh, como de mayor meditación de la palabra. Y por eso en mis diarios escribo a mano. Este Silvia le, ha, ha leído mis, mis, mis este, manuscritos, o sea, escrito a mano y sabe que tengo letra muy fea, entonces cuando escribo en mis diarios pues no tengo esa, digamos, ese filtro de detenerme a pensar tanto en lo que estoy pensando, pero cuando escribo una novela sí, o cuando escribo un poema también, entonces, y, y bueno, escribo de madrugada, usualmente me despierto a las 4 de la mañana, de 4 a, a 6 me pongo a leer, a escribir, porque ya en la tarde noche ya no, ya, ya no este ya no funcionó muy bien. Y eso se lo copié un poco a Melino Tom, a la escritora francesa que seguro conoces, que, que dijo, probé todos los horarios habidos y por haber, probé escribir en la noche, probé escribir de madrugada, o sea, una, dos de la mañana, en la tarde, y donde me encontré más cómodo fue eh, a las cuatro de la mañana, entonces hasta el momento todo fluye con ese, ese ritmo. A veces se logra, a veces no.
2: Eres la primera persona que escucho esto de, de escribir este, a las 4 de la mañana. Y, y creo que es ese tema, como de los horarios que, que te funcionan. Y para leer, ¿qué prefieres? Este, ¿Tienes algún horario? Y también la parte, y, y esto ahorita te voy a comentar por qué, de si físico o digital.
1: Eh, leo en la mañana. O sea, en la mañana le dedico una hora a la escritura y aproximadamente media, cuarenta minutos a la, a la lectura. Ahora que me vine aquí a la Ciudad de México, que me he tenido que reorganizar, eh, aprendí, es, aprendí a leer caminando, ¿no? Yo voy cam tengo, transito un, este, un, un parque lineal eh, larguísimo y aprendí a leer ahí. Estoy aprendiendo a leer en el metro, <ríe> cosa que no, no hacía en Zamora, porque no hay metro, pero tampoco en el autobús a veces lo lograba. Estoy aprendiendo a leer en otros espacios y, y, y sigo un poco en la tarde cuando de plano en la mañana no me da. Y sobre leer en digital, yo amo al Kindle. O sea, el Kindle es una maravilla para mí. Cuando viajo, en vez de llevarme un libro de 500 páginas, pues me llevo mi Kindle. Pero amo también los libros, ¿no? O sea, mi amor está dividido entre los libros físicos y el,
2: el Kindle. Y, es que, lo traigo muy grabado el Kindle porque como que cuando pienso en tweets, eh, creo que a ti te he visto varios. O sea, veo una de aquí, por ejemplo, de, me dan tanta ternura a los que les llaman tablets a los Kindles. o que te encontraste un Kindle en, en un mercado, en un puesto de chácharas, y que te lo vendieron en 100 pesos. Sí, en sí,
1: me lo encontré, y aparte venía con la funda, o sea, la, la funda valía más que lo que me vendieron en el Kindle. No, y una vez me asaltaron, este, en Zamora, y me acuerdo que cuando me robaron el Kindle, o sea, me asaltaron, vieron que traía, en ese momento traía libros y traía el Kindle, y el chavo que me asaltó, que fue de esos asaltos como amigables, ¿sabes? Así como de, oye, cállate con, cállate con unos cinco pesos y a ver qué traes en la mochila y demás, y cuando vio el Kindle, pensó que era una tableta, la abrió y le empezó a decir a picar, y dijo, oye, pero esto no sirve, este, ¿cómo, ¿cómo me meto a Facebook? Pues le dije, es que es para leer, o sea, solamente puedes abrir libros. Y dijo, no, esto no sirve para nada. Y entonces, no, técnicamente no me robó nada más que a los 20, 30 pesos que traía, el dinero en efectivo, ¿sabes? Pero sí, no, a mí el Kindle me, me encanta. Ya no, está, ya no tarda en jubilarse mi Kindle. Estoy pensando en comprarme uno, uno nuevo, el Oasis, tal vez.
2: Sí, o, o el Paper White, el Signature, sale muy, muy bueno. Yo el Oasis no lo he querido porque siento que ya es muy, muy caro. Que estaba precioso, pero digo, no, ya, ya son, ya son muchos super. Son ese. Y <risa> acaban
1: de sacar acaban de sacar uno donde se puede escribir. O sea, es pura ociosidad, la neta. Pero, no sé, en una de esas, a ver si me animo.
2: Pero, pero sí, o sea, la verdad es que como lector, cargas el Kindle y traes todos tus libros a todos lados. Y donde sea que tengas un espacio-tiempo, como dices, caminando, puedes leer y, y continuar. Eh, por aquí subió Fausto para, para hablar.
0: ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, qué, qué interesante, Jaime, eh, lo que contaba sobre la edición. Y no sé, me, me he quedado pensando últimamente que no sé si tenemos una imagen ya bastante distorsionada o una, un oficio bastante distorsionado de lo que es un editor de repente, ¿no? Eh, he escuchado como cosas súper eh, particulares de un lado diciendo a editores como de, es que no me da la vida porque tengo que hacer mil y una actividades. Entonces, ahora sí, como, como revisar textos es una, una parte mínima de todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y no hay un acompañamiento, como quizá en otros lados, en otras artes como la música, se si ocurre, ¿no? Que hay un productor que de repente acompaña al, al artista a decirle, bueno, pues por acá puede ir tu tu canción, puedes interpretarla de esta manera, ¿no? Quizás si corriges por acá o por allá y que decían, eso es como la función del editor en, en la escritura, pero en ese sentido, y ahí va la pregunta como muy cancisa, es, ¿cómo viviste tú ese proceso de edición con, con este libro de, de poesía que, que por el título o sea me encanta, desde ahí quiero decirlo, ¿no? Como que sea una imagen en, en movimiento, ¿no? Pensaba justo ese rato que decías lo de, lo de tu padre pintor, pensaba que era una, una cosa como muy de pintura, ¿no? Una imagen en movimiento, en un instante más bien, ¿no? Y gracias, eso. gracias. Gracias, Fausto, gracias por tus comentarios.
1: Este, yo creo ciegamente en mis editores, ¿eh? te digo, por esta experiencia que yo tuve como editor, porque además sé que yo cometo muchos errores y he aprendido yo creo que la experiencia me la han dado los, los clubes de lectura, escuchar las percepciones de los demás y los comentarios de los otros sobre las historias. A veces son muy atinadas. Por ejemplo, el ¿Qué tanto es morir? Fue un libro que este fue un libro que yo, que yo puse en un, en un círculo de lectura y ahí me, me hicieron muchos comentarios muy atinados, muy, muy atinados, eh, que que dije, oye, tienes razón, ¿no? Es, por ejemplo, el personaje principal se llamaba Jaime, por ejemplo. No, quitan el nombre, no le pongas Jaime. Se lo quité. Entonces, muchos cambios surgieron de esa edición involuntaria de los lectores. Y cuando se publicó con Arlequín, Felipe Ponce, que es mi editor ahí, es una persona muy profesional. Entonces, cuando te das cuenta de que alguien sabe mucho más que tú de eso, sería muy insensato no, este, no hacerle caso. Cel Cabrera también es una gran poeta. Eh, entonces... Hubiera sido muy insensato no hacerle caso cuando me mandó las correcciones. Que el libro tiene un par de ratas, ¿eh? Pero no hay libros sin ratas. Eh, entonces, pero la edición en sí, tanto la edición de, de los textos como la edición del libro en general, me pareció, me pareció hermosa, me encantó. Entonces, yo con los ojos cerrados le dije, tú muévele, quítale, ponle lo que tú quieras y y estoy muy contento, entonces yo creo que hay que confiar, creo que el trabajo del escritor es escribir, crear, y el trabajo de publicar un libro hay que dejárselo a, a los editores.
0: Oh, du duda, Pe pero entonces no hubo una relación como de escribir un poema más, o quita o vaya, que no que no solo sea una cosa de, de quitar, ¿no? Que, que de repente, ah, no sé, presiento que tenemos esa percepción sobre algunos procesos de edición, como cortar, ¿no? Más que llevar hacia un rumbo o, o decir como que esta parte no está tan... A ver, puntualmente mi pregunta es si ya tenías como todos los poemas o, o, o... y llegaste y ahí te dijeron recorta esto o aquello, o fue como un ir y venir, co... no sé si pudieras contar un poco sobre ese proceso, en qué momento nació la idea del libro.
1: Claro. No, en este libro no hubo como este proceso tanto de, de cortar y, y quitar. Este, hubo un proceso más de pulir los, los textos, eso sí. En la novela sí hubo mucho que cortar, este, sí hubo mucho que retocar. Cambios de, de lugares, de nombres. Este, fue un trabajo un poco más complicado. Pero bueno, lo, lo asumí tal cual, ¿no? Pero
0: también yo creo que...
1: Funciona distinto en un libro de, de poesía. No sé, o sea, yo creo que un libro de poesía es como un disco, hablando de las comparaciones musicales, en el cual, pues en un disco normalmente tienes uno o dos este, hits, ¿no? O sencillos, que son los que pegan más. Pero eso no significa que las otras canciones no sean buenas. Yo, antes de mandar el libro a Sel, este hice un, una depuración de, de, de poemas e insisto, los, los trabajé con lo mejor de mí en ese momento, y pues creo que eso propició, y lo que tendría que hacer cualquier escritor es dar el manuscrito en las mejores condiciones posibles, porque yo también como jurado de, de algunos premios y como editor, pues he recibido manuscritos que uno piensa, el autor no se empeñó ni siquiera en, en, en entregártelo decentemente, ¿no? entonces yo lo que traté con esa, no sé, mucha o poca experiencia, de entregar el libro lo más completo posible, y creo que eso propició, por un lado, que pudiese ser publicado, o sea, pudiese ser dictaminado positivo, y otro, que no tuviera un trabajo tan complicado de, de, de edición.
0: Ya, mil, mil, mil gracias.
2: Muchas gracias, Fausto. ¿Nos quieres compartir qué andas leyendo ahorita esta semana?
0: Ah, pues... Eh... Pues justo hablando de... Pues, pues es que me quedé mucho con, con lo de la pintura porque he empezado a pintar desde hace dos semanas con acuarelas. O sea, fui como al, al, lo, las herramientas más sencillas que, que tenía a mi disposición y empecé a pintar y ha sido una revelación profunda para mí como en esta cosa de que me, me relaja, ¿no? Frente a la escritura que de repente llega a ser como un poco... Eh, no sé, demasiado intelectual y, y, y sobrepienso mucho y por eso me, me cuesta tanto de repente leer y o escribir eh, la pintura me ha abierto un mundo y, y, y con eso va a, a, he estado como revisando la historia de la pintura y para ser puntual eh, llegué dentro de todas esas cosas y entre mil y un, eh, entre mil y un conexiones a eh, Hugo Padeletti que es un poeta argentino eh, que era pintor también, ¿no? Entonces, eh, me llamaba la atención que otro poeta, pin, otro poeta que era muy, eh, era, era particularmente sensible ante la pintura, era Hugo Gola, que también era argentino, y fueron compañeros de la generación. Y que además, eh, volviéndolos a leer, me, me encuentro con, con que les gustan mucho las imágenes de la naturaleza y la luz, ¿no? Como también hay una... ...percepción muy particular en torno al, a la música y a los sonidos, ¿no? Es bastante sinestética, sinestésica la, la poesía de, de estos dos Hugos... ...de Padelete de y Gola, y eso es lo que he estado leyendo últimamente, ¿no? Como me la he tratado, me la he tratado de llevar un poco más relax en, en esta semana... ...que ha sido como emocionalmente pesada, y he encontrado en, en Hugo Gola... ...y en Hugo Padelete a, a dos escritores que, que además son... Eh, sorprendentemente sencillos, ¿no? Algo súper difícil en poesía, ¿no? Ser como eh, lento y, y, y sensible y, y acompañarte como con todas estas series de sensaciones que, que detonan un par de palabras. Eso es lo que he estado leyendo. Entonces,
2: muchísimas gracias por compartir, Fausto, porque ya ahí nos llevamos varias recomendaciones y creo que esto que pone sobre la mesa es bien interesante el tema de pintura, poesía eh, empezamos al espacio hablando de música, libros, poesía, pero creo que la pintura también, también este juega un papel muy muy importante, ¿o qué opinas Jaime?
1: Sí, claro yo creo que cuando se involucran todas las bellas artes en mayor o menor proporción y con todas sus variables, salen cosas bonitas ¿no? Entonces yo creo que, que no tendrían por qué estar peleadas ni aisladas, una unas de otras y cuando se combinan de la mejor manera, digo, también sin sacralizarlas, ¿no? Este, creo que hay buenas combinaciones y al final de cuentas el, la literatura, y nos, si nos aterrizamos en, en los libros, hace uso mucho de, de, de esto, ¿no? De, de la pintura, de la danza, de, de la fotografía y a mí me gusta mucho cuando me encuentro esos dejos de, de otras bellas artes en, en la literatura.
0: Paul Gauguin, eh, resulta que era un gran escritor de, de autobiografía, por supuesto, porque era un señor horrible, pero pintaba Ajá. muy padre, y de repente encuentro que entre las cosas que escribió decía que ojalá, ojalá hubiera leído más, porque entonces su pintura habría estado más cabrona, ¿no? Eh, ta también Van Gogh escribió un montón, ¿no? Y leí un montón, y, y de repente encontrando como esta profundidad en las imágenes, eh, más allá de la lectura rápida, con unos eh, pintores también profundamente relacionados con la literatura, ¿no? los postimpresionistas también, y es como muy interesante cómo además eso, volviendo a la literatura, permea en formas de percibir el libro, ¿no? eh, en, en, en cómo integramos otras otras artes a, a, a la escritura, me parece como muy, muy interesante, ¿no? Más allá de evocar la esencia, cómo incluirlas, ¿no? A partir del de diseño de un libro o, o ese tipo de cosas.
1: <risa> sí, la famosa interdisciplina, ¿no? Yo creo que las cartas de Van Gogh a tu hermano Teo son una obra literaria maravillosa, también los diarios de Camille Claudel son extraordinarios, y bueno, también yéndonos a otros lados, este, Nick Cave es un gran escritor, tiene un par de novelas extraordinarias y también anda haciendo ahí pintura, y creo que pues, también salirse de, de la norma y, y, y del, del molde, ¿no? de decir, ah pues yo soy escritor y me dedico nada más a la escritura, ¿no? yo soy pintor y nada más se me va a hacer conocido por, por pintar, entonces no tendría por qué estar peleado el diálogo interartístico, está padre.
2: está muy padre y pues podemos este ya como con más conciencia ver algunos ejemplos donde se conectan. Eh, por aquí Beatrix, este, de Ciudad de México, nos dice que si nos podrías leer, Jaime, este alguna poesía. Ay, me da pena.
1: <risa> Pero sí, este sí, claro que sí. A ver, vamos a... A ver, voy a... Aquí tengo el libro, justamente. Ah... Um... Ok, bueno, este se llama Olvido en el que estoy y tiene justamente un epígrafe de Nick Cave y de Bad Seats, Into My Arms. Dice, tomé asiento en la última butaca, la claroscula luz obligaba a mirar al frente, inquieta, humedad incómoda, cuatro o cinco parroquianos, minutos de silencio, tos seca de un par, intentando... Perdón, es que como estoy en el teléfono, no sé si de pronto cuando se me bloquea me escuchan. Una disculpa. Eh, cuatro o cinco parroquianos, minutos de silencio, dos seca de un par intentando detenerla con el puño. También yo tosí y la reverberación magnificó el sonido. Una mujer de vestido largo caminó sensual y serena sobre el escenario. El tacón marcó ritmo abrupto. probó el micrófono, uno, dos, uno, dos raspó la rejilla con sus uñas, aclaró la garganta, después su voz. Los representantes nos perdimos en aquel lenguaje extraño. El Bolshoi se cimbró con el poder bucal y el aliento intrépido. Más que un canto parecía hipnosis. Dejó de ser un extraño, dejé de ser un extraño entre chapcas. Fui un igual, nos hermanamos. Me enamoré de la dama y padecí el peor de los destinos. Un amor idílico, improbable, del que ni siquiera se conoce el nombre de la persona amada. La función terminó, se marchó, permanecía guardando, cruzando los dedos volviera al encor. Aquí llevo ya varios lustros aún, de su voz nada, de ella nada, nada.
0: Wow. <risa> ¿Qué, ¿Qué les pareció? ¿Qué opinas, Fausto? Qué increíble. Es que justo eso me parece una belleza de la, de la poesía frente a otros libros, ¿no? Que uno lo puede compartir muchísimo más rápido. <risa> y que además se le queda uno en la cabeza y hay una segunda lectura ahí. ¿No? Siempre como este pequeño momento de ir de, desarrollando el, el, el poema. Y me, no, no sé si podrías leer otro más
1: Sí, sí claro que sí es, es un poco difícil Porque estoy maniobrando aquí con el celular Y con el libro, pero Claro que sí Este, um, Ok, a ver un segundito uh, el, el,
0: el primer poema que escribiste No sé si recuerdas como Eso
1: eh, este fue de los primeros que escribí, se llama Llorar me viste y tiene un epígrafe de la canción de Agustín Lara, Farolito, y dice, canta Agustín en Barcelona, la antigua rocola lo desempolvó, una anciana espetó quejas y reproches, yo levanté la copa y bebí hasta el fondo, llamé al mesero respetuosamente, solicité otra botella de vino, preguntó si deseaba el de la casa, el más barato, dije, por favor. ¿Cuántas noches me viste llorando? ¿Cuántas noches me miró llorar, rondando de madrugada, suplicando por su querer? Barcelona no es el puerto en el que nos amamos sin piedad a la realidad. La vida no es nada ya, solo una copa para brindar. Este y, y bueno, una cosa que me gustaría recalcar ahora que estoy leyendo los poemas es que yo en, en el inicio del libro eh, se lo, que se lo dedico a mi hija como una especie de, de herencia musical, ¿no? como lo hizo mi padre sin, sin desearlo, es decir, cuando yo me iba con él a pintar los cuartos o las casas que tenía él como, como trabajo y que me llevaba para acompañarlo, él ponía canciones que se me quedaron grabadas y que muchas están aquí, pues yo lo que quiero es que mi hija en algún momento abra el libro y escuche estas piezas y diga, bueno, pues esto era tal vez lo que mi papá escuchaba, y de fondo hay algo, o un mensaje eh, que tal vez pueda descifrar de alguna manera. Y les llamo poemas dodecafónicos porque me gusta mucho este término musical de la dodecafonía, en el que se transitan todas las notas musicales sin los sostenidos, entonces eso hace de la música... Un poco extraña, ¿no? La música decafónica es un poco extraña. Entonces, aunque hay rimas en los poemas, creo que apelan más a una estructura narrativa y que a veces en los finales de cada de cada, de cada cada línea eh, suenan un poco raros, ¿no? Entonces, también creo que tiene que ver con una lectura poco convencional del poema que estamos este, acostumbrados a leer y que rime y que suene muy suave al final. Etcétera, etcétera, Entonces, eso no como, una, no como una precaución, pero creo que también vuelve al libro este, un poco distinto de la poesía convencional, que rima, que no tiene nada de malo, y, y que yo también lo he hecho, pero digamos que puede ser un ejercicio de experimentación que, que intenté de manera consciente.
0: Siento que hay una cosa como muy viral en ello, ¿no? Como de cuenta historias, y que no siempre está presente en la música eh, actual, ¿no? En el sentido en el que casi siempre se, se, se hablan en las canciones sobre algunos momentos, eh, como instantes, y aquí hay una pequeña historia, ¿no? Sucediéndose. Eh, al menos lo que alcanzo a percibir en, en estos poemas que nos que nos, nos lees.
1: Sí, sí, te, te agradezco que lo percibas, y bueno, ojalá que también los lectores lo puedan, lo puedan encontrar y ver así.
0: Y una última pregunta, perdón, no me quiero robar el micro, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿quién es el el, eh, el el artista musical más antiguo y el más reciente que hay en, en, en referencias en el libro?
1: Este, bueno, de los más antiguos, pues está Bach, este, está Bach y Vivaldi, que están las que son, que está curioso porque son las recomposiciones de de Bach que hace Peter Gregson, que es un, es un este, músico contemporáneo, y las recomposiciones que hace de las cuatro estaciones de Vivaldi, este, Max Richter, ¿no? que me encantan y se las recomiendo muchísimo, porque son muy buenas variaciones de estas piezas clásicas, y los más contemporáneos, hay una canción de Bomba Estéreo, si no me equivoco, Bomba Estéreo me gusta muchísimo, entonces hay una, hay una canción de Bomba Estéreo.
2: Me voy a regresar porque creo que no me la salté esa y ya me dio curiosidad. Ahorita mismo
1: saliendo, voy a agarrar el libro y verla. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, sí hay una, una bomba estéreo que se llama To My Love. Que yo a bomba estéreo lo conocí por Santiago Roncangliolo, el escritor peruano que de pronto pone ahí recomendaciones. Y hace muchos años habló de esa banda que ahora es muy conocida y, y me gustó muchísimo. La verdad es de mis grupos favoritos.
2: Y de hecho, de lo que va del año, yo creo que la que hizo con Bad Bunny de Ojitos Lindos es de, mi de mis canciones favoritas del año. Y es muy no buena, ¿eh? Y, y es cuando vi las canciones fue así, como otro nivel, fue así de wow ¿qué es esto?
1: Sí, sí, es muy buena esa canción. Y mira que a mí Bad Bunny no me gusta, ¿eh? Pero es muy buena.
2: Uh -huh. A mí igual me pasaba, o sea, escuchaba y decía, no, pues no, no hay algo que me atrape, pero cuando escuché como un bestia, ya, fue de, ¿qué es esto? <risa> Y no sé si alguien más este, Tenga alguna otra pregunta Que quiera este, preguntarte algo O que igual nos quiera compartir qué andan leyendo y, y platicar aquí Un ratito Por aquí Beatrix comentaba Canción Ella de José Alfredo Pero no me acuerdo Si esa está en tu libro Déjame buscar el playlist
1: No, fíjate que José Alfredo no, está, ¿no hay Hay de José José Hay de los Dandys Este... Eh, hay de... O sea, algunos como compositores o músicos más raros, como John Cage con el 433, esta pieza silente, esta Café Tacuba, Las Batallas, ¿no? Basada en esta película, en esta película no, en este libro de José Emilio Pacheco, ¿no? Está Chet Baker, Billy Joel, o sea, es una variedad eh, interesante.
2: Sí, la verdad que sí, es un, un aleatorio que, que te llevas sí, el libro, o sea, realmente lo terminas y
1: y si fuera o sea,
2: creo que lo voy a, poner a tener que
1: leer, porque ya Y mira que hay compositores que a lo mejor si los poemas no les gustan, <risa> quizá les van a decir mucha, mucho, o, o va a haber con estas conexiones interesantes, porque el último poema tiene un epígrafe de, de, de una canción de Bárbara Wendels, que es una cantautora francesa. Yo a ella la conocí, porque leí una nota en el país, en el país de el día de su muerte, o sea, ella murió en el escenario por una descarga eléctrica tocando el micrófono entonces una fue una cantautora francesa que si ustedes la buscan pues solo tiene un disco y, y es muy buena, ¿no? Entonces yo la conocí por eso, muy lamentable pero también por ejemplo conocí a Guillermina Sulla, que fue una chelista portuguesa que fue muy buena pero vivió las vicisitudes de, pues, de, su, de su época, ¿no? entonces este, tuvo ahí unas historias muy turbias amorosas eh, de misoginia y, y fue una vida muy tortuosa entonces este, pero fue una, fue una virtuosa del chelo. entonces ese tipo de, de artistas que yo iba descubriendo por recomendaciones o por notas las escuché una y otra vez Glenn, el mismo Glenn Gold ¿no? que fue probablemente el mejor compositor de, del siglo pasado no, el, el mejor ejecutante del siglo pasado cuando yo lo descubrí en la película del jilguero basada en la novela de de lo empecé a escuchar una y otra vez con sus variaciones Goldberg. Y, y te digo, podría no gustarte los poemas, pero creo que esos libros que te van interconectando, que tienen interconexiones con otras obras, están padres ¿no? porque aprendes de una u otra forma algo, o descubres algo
2: Sí realmente o sea, te, te lleva la curiosidad de escuchar por qué sale y por qué está inspirado y, y de ahí vas viajando, y digo que pasa mucho con tu libro que a veces sientes que estás como como viendo escenas de cine, como de alguna película que dices, esto me suena que ya lo vi en algún lado, en alguna película clásica, se siente muchísimo esta, esta parte de inspiración.
1: Ah, pues muchas gracias. Yo creo que yo creo que no hay pierde. Quien lo lea se va a identificar, va a disfrutar el, los trayectos, los escenarios, este no sé, esa es mi intención.
2: Ya por aquí comentó Beatrix que más bien la canción de ella de José Alfredo eh, es la canción que la inspiró ahorita que, que te escucho leer este es tu Ah,
1: padre, padrísimo. No, pues ya ves, ese tipo de conexiones están, están increíbles.
2: Y bueno, por acá Alejandro Gil nos comenta que qué opinión te merece Cavafis este eh, a ti o algún otro poeta del que te gustaría hablarnos.
1: A no, Capafis no lo he leído, francamente. Ahora que ganó el premio esta francesa cuyo nombre no tengo en la mente en formas que lo he leído todo el día en Twitter, tampoco la he leído y creo que no está mal este, aceptar que no hemos leído todo lo que hay en el, en el mundo de la literatura. Eh, tampoco soy un gran lector de poesía, me gusta mucho, pero le tengo mucho respeto. Mi poeta favorito es Alejandro Aura, este poeta mexicano que mi hija se llama Aura por él. Que, que, que incluso ejerció una gran influencia en mi, en mi literatura, ¿no? Porque cuando, cuando a mí me enseñaron qué era la poesía, en la secundaria y en la preparatoria, me enseñaron una poesía solemne, una poesía este, que, que existe, por supuesto, pero que estaba peleada con la realidad o con mi realidad, al menos, ¿no? Entonces, cuando yo descubro, Alejandro ahora que era capaz de hablar de la gran ciudad, de hablar de un un taco, de hablar del tráfico, cuando yo entendí que se puede escribir poesía de todo eh, fue para mí una gran revelación, ¿no? Entonces Alejandro Aura para mí es un gran poeta que me parece divertido o sea, reírte de un poema eh, me parece que es algo que poco se, se, se te, te encuentras pocos poetas que hacen eso, ¿no? Que te puedas reír que, que, que puedas, este, vaya ir más allá de las pasiones elementales o más comunes y Alejandro ahora lo, lo hace Manuel Escorza me gusta mucho, Ida Vitale me gusta mucho, por supuesto. El, Elvira Sastre me gusta mucho. Este, hay, mucho hay mucho por, por descubrir de, de poesía contemporánea y, y, y clásica también.
2: Alejandro Aura, ¿cuál este, recomendarías como para comenzar? Ya, ya me llamó mucho la atención.
1: Alejandro Aura tiene un libro que se llama Júbilo, me gusta mucho ese, y tiene un libro que es muy triste, que se llama Sonetos para cuando uno se va a morir. Y tiene un gran poema, un gran poema que se llama Despedida. Cuando alguien muere, cuando alguien cercano a mí o alguien muere, yo me veo muy imposibilitado, me siento muy torpe hablando sobre la muerte, ¿sabes? O, o diciendo, oye, lo lamento mucho. Es una de las cosas de que más trabajo me cuesta, ir a un sepelio o decirle a alguien eh, mis condolencias. Entonces siempre les doy ese poema porque ese poema es hermoso, ese poema dice algo así como en algún momento hay que pedir la cuenta, tomar los abrigos y marcharnos, o sea, habla de que la vida es como estar en una cantina con los cuates, cotorreando súper chido, pero en algún momento te tienes que ir, ¿no? y los otros se van a quedar ahí, se van a quedar ahí y, y pues van a seguir la vida, ¿no? entonces esos, es, siempre les transcribo ese poema y se los doy, y créeme que más de, de uno me ha dicho gracias, o sea, encuentran consuelo en ese poema, se llama así, despedida, este, pero Júbilo sería un buen un buen, un buen libro con qué iniciar de Alejandro Aura.
2: Perfecto, ya los, ya los tengo por aquí anotados y Beatrix comenta que está leyendo cuentos de terror para niños de Charles Dickens y ah, cuentos genial. para niños de Kipling Genial, genial Entonces, por aquí, tenemos muchos lectores No sé si alguien que acaba de entrar quiera este, subir a preguntar algo pueden este, solicitar el micrófono Mientras, este, si alguien se sube, aprovecho para contarles que ahorita en octubre en México Lector vamos a estar leyendo a Horacio Quiroga, este libro de cuentos de amor, de locura y de muerte, justamente porque hace una semana estaba con nosotros aquí Carolina Bello y estábamos como cerrando los nominados y este fue el que ganó. Y él Nos lo recomendó, nos dijo, no, si, si quieren leer algo de terror, lean a, a Horacio Quiroga. Yo la verdad nada más me acuerdo del almohadón de plumas y todavía me da como miedo. Entonces, quiero oh. este libro. Pero pues sí, hay como muchos fans.
1: Pero es una lectura muy ad hoc.
2: Sí, y, y justo eso, andamos buscando. A veces vamos como a clásicos, a veces nos vamos a los nuevos. Eh, la reunión va a ser el 5 de noviembre, que cumplimos cuatro años. este De hecho, por aquí anda Lena de, de Aguascalientes, que es la próxima ciudad que se une a a México lector, estamos regresando ya presencial y a varias ciudades, Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, eh, Monterrey, Huatulco, ya estamos recuperando así como presencia otra vez en varias ciudades para que si nos quieren acompañar, mándenos un mensaje directo y ahorita les damos este, los datos y todo para que para que nos puedan acompañar. Mm, no sé si por ahí alguien tenga alguna pregunta o que quiera subirnos a, a, a platicar aquí este, de lo que anda leyendo si está Miguel, Itziar, Lena si quieren compartir algo ahorita les puedo mandar para, para poder platicar bueno, ahorita también este hay, creo que, bueno, de los libros que yo ando leyendo que no los he contado Sigo, ya está por aquí, Itziar. Sigo leyendo, el resto del mundo rima, pero ya, yo espero que acabar vale esta semana. Adelante, Itziar, dame un segundito. Listo. ¿Cómo estás, Itziar? Buenas noches. Mm, y ahí te, te escuchamos, nada más este, estás en mute, pero
3: ya te podemos Ah, explicar. ok, estaba hablando. Um... Bueno, estaba saludándolos uh, y también agradeciendo a Jaime el habernos leído uh, el par de poesías. He estado buscando la playlist y no la he encontrado, así que ojalá uh, aquellos que la hayan podido encontrar la puedan postear, uh, porque sí me gustaría revisar eh, pues eso, el, el repertorio y también leer el libro. ¿no? Y, y pues uh, la verdad es que yo no soy una gran lectora de poesía. Uh, pero sí me gustaría compartirles uh, lo que acabo de, uh, de terminar de leer, que me ha gustado muchísimo, esta novela uh, de Mieko uh, Kawakami, uh, Pechos y Huevos, uh, que es realmente uh, un relato bastante sorprendente no desde el punto de vista de la problemática de las mujeres sometidas a... Um, pues eso, a presiones y a, y a los impositivos de la sociedad, ¿no? Y desde ese punto, desde, desde esa narrativa muy, uh, muy calmada, ¿no? Que, que a mí me gusta mucho y que tienen muchos autores, autores japoneses y, y pues era solamente para, para comentarles lo que estaba leyendo.
2: Sí, Muchísimas gracias, y Si ese, ese libro lo he visto, que varios lo recomiendan. Y a... A varios vale los ha llegado por aquí, no está por aquí Shelly, pero es este, una de las que había visto que lo había recomendado y que lo estaba pidiéndose como dos, tres meses, que creo que tenía poquito que salir.
3: Sí, la verdad es que me lo encontré un poco por casualidad, así, esas veces que entras en una librería y los libros como que te llaman, ¿no? También lo había visto recomendado y dije, va, esta, esta va a ser mi oportunidad. Y la verdad es que ha caído muy rápidamente, ¿no? Porque es, es una narración muy, muy, muy interesante, la verdad, y un punto de vista que a mí me ha parecido muy original.
2: Sí, la verdad es que yo sí, sí creo que pasa como en el libro salvaje de que los libros te eligen al lector, y si es bien, como en una reunión te dan un libro, este, en Twitter estás viendo y te empiezas a encontrar. Ahorita que, por ejemplo con nosotros este Jaime Garba que también fue como por un tweet que vi que sacó el libro y fue de no pues tenemos que conocerlo entonces este si <risa> sí nos van eligiendo los libros y, y es una suerte eso
1: genial muchas gracias por la recomendación anotada
2: y bueno ya nos quedan este un par de minutos pues igual si alguien quiere este, preguntar algo más si no pues este, ya también como para irnos despidiendo agradecerles por haber entrado eh, el próximo jueves, les doy un adelanto. Vamos a hablar de un libro que es un libro de cuentos este, de un amigo de Alexander Hernández que se llama Las Muertes Posibles. Este libro a mí me gustó mucho, lo leí justo el año pasado. Son cuentos este, breves, pero todos giran alrededor de este tema de la muerte. Y justo el último cuento este, que tiene más bien, es como el que le da el nombre a este libro, está muy, muy, muy interesante. Por ahí sí les llegaron los correos de México Lector, por ahí pueden ver un video de, este, que, que se grabó con Alexander, donde los lectores el año pasado eh, propusieron en Twitter diferentes tipos de muertes así inverosímiles, y todo esto quedó en este video, entonces junto con algunos textos del libro, entonces por ahí está en, en el mailing, lo pueden ver, y pues él va a estar acompañándonos el próximo jueves, y pues no sé si alguien más este, quiera comentar algo.
1: Pues yo, yo les quiero agradecer mucho por la invitación y a todos los que nos escucharon y que pues, siga México Lector. Está genial.
2: Muchísimas gracias, Jaime. Y, igual, muchísimas gracias a todos los que han apoyado el proyecto. Les digo que ya estamos por acercarnos a nuestro cuarto aniversario. Ya son. O sea, si entran a la página, pueden ver ahí todos los libros que hemos leído, todos los géneros que hemos pasado, tres años de podcast, este. Dos años de México Lector para niños, entonces por ahí seguimos este, con varios proyectos. Pero pues gracias a ustedes por, por, este, también por sumarse a la Lena, que, que hoy realmente ella entró y así a contactarnos y decirnos: este, Oye, ¿qué se necesita para abrir México Lector a Aguascalientes? Y pues ya, ahí le platicamos cómo es este club. Que, y Cher no me dejará mentir, ya lleva varios meses con nosotros desde Puebla y todo el tiempo traemos estas sorpresas, actividades y, y un grupo muy, muy lindo de. Y amigos lectores, la verdad, gente muy, muy interesante. Este, pues muchísimas gracias, Jaime, Fausto, Itziar, a todos los que entraron, este, que pasen buena noche y pues gracias por, por haber compartido este espacio. No, pues gracias a ustedes, muy buenas noches, un placer.